0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e, muitas vezes, fofos sustos. O que acontece com os nossos ouvintes, acontece com a gente, acontece com todo mundo por aí que eu sei. Pegue o seu vestimelo e chegue mais perto da fogueira, pois eu e Juliana Ponzilacqua temos o prazer de recebê-los aqui para se aquecer lendo os relatos dos nossos ouvintes. Tudo bem, Ju? Tudo certo. Ai, que delícia que tá essa fogueira hoje, hein? Tá animada,
1: tá cheia de gente, gosto. Inclusive, vou dizer que trouxe aqui docinhos especiais, tanto pra tupar, tanto com o Lucas, tá? Então, o Lucas já sabe que é o pudim. Ah,
0: pudim.
1: Hoje, pra tupar, eu fiz um curau, porque eu estava com uma hum. vontade de comer curau. E aí, eu fiz um curauzinho, guardei um pouquinho pra tupar. Tupá, você
0: gosta? Adoro. Então, tá bom. Então, eu acertei. Já pegue a sua cumbuca, Tupá, porque hoje, pra ler história, tem que estar de barriga cheia, não é mesmo? eu diria que sempre tem que estar de barriga cheia é uma prioridade da vida
2: <risos> por isso eu trouxe já <risos> os marshmallows para acompanhar e vou colocar marshmallow cural. a gente esquenta vai,
0: coloca o milho também, é nóis e para comer bastante e nos acompanhar dessa noite sombria de relatos Lucas Balaminucci
3: você pode ver que Deus não dá asa cobra mesmo né, eu não engordo de ruim e eu posso comer o quanto eu quiser tá liberado, pode mandar o pudim né
1: e você que está chegando agora, muitíssimo obrigado pelo play. Se você não conhece a gente, saiba que nesse podcast a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, relatos sem explicações ou misteriosos que são enviados por vocês, né, nossos ouvintes. E aí a gente comenta tudo aqui com muito respeito e com muito carinho. Também sempre sai um comentáriozinho, alguém que viveu alguma coisa parecida, então a gente vai discutindo isso aqui em torno da fogueira, tá? Mas se você quiser participar, por favor, envie o seu relato para contato@mundofreak.com.br e lá no campo do assunto você vai colocar o título da história e vai colocar Aconteceu Comigo. Coloca em caps lock, que assim as nossas palteiras que trabalham tão arduamente podem achar o seu e-mail bem facinho e já separar para o Aconteceu Comigo, tá? Obviamente que pode ser anônimo, caso você não queira se identificar, mas se você quiser, não tiver problema. Coloca, por favor, o seu nome e a sua cidade. A gente pede também, por gentileza, que você escreva, que você autoriza o uso e a divulgação do seu conto. Mas vamos para as histórias que eu tô empolgada hoje, hein? Vamos, vamos.
2: A história que eu vou contar chama-se Possessão de Objetos. Vamos lá. Antes da história, gostaria de fazer um breve resumo da minha relação com o sobrenatural. Aqui em casa, sempre fomos super sensíveis. Meu irmão é o único que não tem essas histórias que poderiam facilmente ser contadas num episódio do Aconteceu Comigo. Eu, por outro lado, já passei por várias situações do tipo. Moro com a minha família em um apartamento no segundo andar de um prédio pequeno de apenas três andares. Estamos nesse AP desde sempre, cresci nele e até hoje estou aqui. Então já se passaram vários moradores nesse tempo. Imagino que os moradores no prédio não no seu AP. Por algum motivo, as escadas e corredores do prédio eram decorados com estátuas daqueles anjinhos bebês esquisitos. Quando eu era criança, morria de medo dessas estátuas. Sempre sentia uma energia pesada vindo delas. Minha ex-vizinha do primeiro andar tinha uma dessas estátuas bizarras na porta do apartamento dela. Então todos os dias eu passava pelo anjinho esquisito para poder sair do prédio. Eu te... Já aconteceu comigo uma coisa parecida. Em meados de 2008, em um dia qualquer, eu decidi sair de casa para fazer algo na rua que, sinceramente, eu não lembro o que, que era. Desci as escadas e dei de cara com a estátua desse anjo específico. Senti um calafrio e travei. Olhei diretamente para o anjinho e, do nada, ele piscou pra mim, com um olho só. Me arrepio toda quando eu lembro dessa história, pois eu tenho certeza absoluta do que eu vi. Eu lembro nitidamente do calafrio e do anjinho piscando com uma expressão bizarra. Depois disso, meu instinto de fuga berrou e eu saí correndo igual louca pela saída do prédio. Lembro até que meu chinelo enroscou todo no pé. Contei para minha mãe sobre o que tinha visto e ela contou o caso de uma pastora que é amiga da nossa família até hoje. Essa pastora disse que isso era o um mundo espiritual se manifestando na tentativa de me assustar. Enfim. Depois de alguns meses, aquela mesma estátua apareceu quebrada e ninguém sabe como ela quebrou.
3: Ninguém sabe ou você que quebrou, vídeo?
0: <risos> <risos> eu, eu tô desconfiada também. <risos> é, ninguém sei como ela quebrou, né? <risos> Ai, gente, eu, eu sou super sugestiva com estátua. Eu olho para uma estátua, eu automaticamente já a imagino se mexendo, entendeu? Eu já tenho medo. Eu li essa história e eu pensei, mesmo que isso não tivesse acontecido comigo, eu veria a estátua piscar para mim e eu ia ter medo disso.
2: Eu acho que eu já contei para vocês da Penélope, né? O manequim hum. que ficava na minha casa. Só de lembrar. Penélope? <risos> eu não lembro. Você pode contar de novo? Claro, quando, eu não sei se quando eu contei eu lembrei o nome, mas hoje eu lembrei o nome. A Penélope era um manequim, tem uma amiga da minha mãe que é costureira, e ela tinha um manequim antigo. É, assim, um manequim antigo daqueles de olho de vidro, tá, gente? E que parece muito uma pessoa, assim, aqueles antigos mesmo. Não era um manequim de costura, era um manequim, tipo, de, de ficar em loja. Pra assustar. Assim. Isso. E daí eu não sei <risos> porquê a Penélope foi ficar lá em casa um tempo. Eu realmente não lembro porquê. E daí a Penélope ficava no corredor, então, tipo, no corredor da minha casa tinha um manequim Caramba, com olho de pô. vidro. De noite era muito assustador. E eu era criança, isso, eu morava eu morava em Curitiba, eu tinha, tipo, uns 5, 6 anos. E eu tinha costume de ir pro quarto da minha mãe de noite quando eu acordava, assim. Só que era um desafio muito grande, porque para ir pro quarto da minha mãe eu tinha que passar no corredor e tinha que passar pela Penélope e, tipo, a Penélope tava lá me vigiando, era muito difícil. Caraca! Filho. Aí, depois de um tempo, eu falei pra minha mãe que eu tinha medo da Penélope, e minha mãe tomou a alternativa lógica, que foi colocar a Penélope no quarto dela, então a minha mãe dormia ah, claro. todo dia com a Penélope olhando pra ela, e ela achava super tranquila, ela <risos> nunca viu nenhum problema da Penélope. Mas, assim, eu entendo essa agonia, assim, quando você olha, né? Tudo bem que eu tô falando da...
3: Ela não queria você no quarto dela, Tupá.
2: <risos> eu ia do mesmo jeito. <risos> é que daí eu tava com ela, e todo mundo sabe que Mãe ou o adulto que cuida de você tem uma aura de proteção específica, né? Sim. Então tava tudo bem, eu podia chegar perto da Penélope com a minha mãe por pé Mas eu entendo um pouco essa essa estranheza, né, de olhar assim os anjinhos, os querubins, que na Bíblia são descritos, sabe a descrição que todo mundo zoa? Que há ah, anjos e não sei o que, e não sei o que, são os querubins. Que depois viraram anjos fofinhos, mas na Bíblia eles têm 50 olhos e, e asas.
0: Né? Não são fofinhos. E né? querem te
3: comer. <risos> Deixa eu contar uma também que aconteceu recentemente comigo. A Ivy e eu, minha esposa, né? a gente anda muito pelo centro, a gente faz tudo a pé aqui, porque não faz sentido andar de carro no centro de Chicago. E tem uma avenida chamada Avenida Lake, na Avenida Lago. E passa em cima dessa avenida um trem elevado, como se fosse um metrô em cima da avenida em vez de ser embaixo. Horrível, umas colunas de, de ferro gigantes assim. O trem faz a, a rua tremer, os prádos tremerem todas, é muito feio. <risos> Mas a gente anda muito por baixo desse elevado, porque essa avenida é uma das principais aqui a de Chicago, né? E passando por ela, a gente viu nas colunas do elevado as colunas de ferro enormes, assim, né? umas vigonas, umas carinhas de bebê, de anjinho, com asinhas assim atrás. A gente falou, Uai caralho, o que, que é isso? E a gente chegou perto, assim, pra ver Eram duas carinhas de bebê E dava pra ver que elas estavam ali faz muito tempo Elas eram feitas de concreto Tinha uma terceira que parece que tava ali Mas ela deve ter caído Porque tá só a marca dela contra a coluna de ferro E aquelas duas carinhas de bebê Bem de angina, assim, olhando pra gente E descascando um pouquinho da pintura Dá pra ver que elas eram rosa Mas a pessoa que pinta as vigas de amarelo Pintou por cima das carinhas de bebê mesmo Foda-se assim. Quem liga, né? Aí eu fiquei tipo, caralho, por que, que tem carinhas de bebê no elevado, né? Achei muito creepy. É, eu, eu fui procurar e parece que brotou entre 2017 e 2022 essas carinhas de bebê em todas as grandes cidades americanas. Ah. E ninguém sabe quem tá espalhando elas. E tem umas que é tipo, no meio de uns parques abandonados, no cemitério. Quando você tá no meio da rodovia, você vai... Fazer uma saída da rodovia, de repente uma gigante, uma carona de rosa. Nossa, assim. tá
0: ficando mais creepy ainda Cada vez que você vai contando, vai ficando pior Nossa, que da hora
3: O Reddit catalogou 27 lugares com caras de bebê rosa De pequenininhas, assim, tamanho da palma de sua mão Até do tamanho de um corpo mesmo, assim Que surgiram do nada e ninguém sabe porquê E aí fica esse mistério no ar
2: Cara, além de creepy e massa eu só tô imaginando, tipo, um grupo de senhorinhas, assim. Vocês lembram quando tinha o rolê de colocar tricô em toda a cidade? Pra deixar a cidade mais colorida? Ah, pra mim, sim. é a mesma vibe, assim. Eu acho que deve ser um grupo de, de senhorinhas, assim, ou de, ou de
0: crafters.
3: Minha filha, vamos assustar eles. Eles vão ficar tão <risos> assustados, minha filha. Calma, bacana.
0: Eu até imagino que possa ser, né? Uma intervenção artística também, mas, assim... É um trabalho de, de manter o um segredo muito mais difícil do que até de se fazer arte, Com de criar esse mistério. Com certeza. Mas aí, ouvinte, talvez você não
2: fosse o único que achava o Anjinho estranho, ou talvez o Anjinho tenha piscado para alguém que não, que não curtiu a piscadela do Anjinho, né, vai saber. Me lembrei daquele
1: episódio do Doctor Who, que não pode piscar, que a estátua acontece um negócio. Me, me veio na cabeça, este episódio. Vou dizer também que sou super sugestionada. Se ficar olhando muito tempo alguma estátua que tem carinha, vou ver a carinha se mexer fatalmente. Então não sou a melhor pessoa para opinar sobre este causo, porque com certeza <risos> eu vou falar que aconteceu, tá? Porque é isso.
0: Sem contar que a gente tem muita, muita estátua humana por aí, hoje em dia você já fica na dúvida, né? Se vai se mexer e vai falar ah, do sua frente. pois, também. Vamos para a próxima história, então. Vamos lá.
1: Temos aqui um relato chamado A Casa de Mariana. Olá, pessoal, tudo bem? Com 18 anos eu saí de Guarulhos e fui estudar em Mariana, Minas Gerais. Essa cidade fica do lado de Ouro Preto e foi a primeira capital do estado. Ela tem lá seus trezentos e poucos anos. E é uma daquelas cidades históricas que mantém as construções coloniais. No meu terceiro ano de faculdade eu morava em uma república pequena com só mais duas meninas. Uma delas saiu e nós que ficamos decidimos alugar uma casa maior para ter mais pessoas no local. Na mesma rua que morávamos, conseguimos uma casa enorme de três andares com varandas. Fizemos as contas e, com algumas pessoas a mais, daria para ficar lá numa borra. Anunciamos as vagas, meninas interessadas fecharam conosco e então assinamos o aluguel. Para essa história, é importante dizer que no primeiro andar ficava a garagem com uma entrada separada para a escada e essa a entrada levava ao segundo andar. Então, na prática, a casa tinha mesmo dois andares que habitávamos. No segundo andar, o primeiro habitável tinha um quarto bem grande, sem janela, com um banheiro, que era dividido por duas moradoras, a sala, um banheiro, mais um quarto individual e uma escada para o andar de cima, que, por sua vez, tinha uma cozinha enorme, um quarto pequeno com a janela para a escada, uma pequena área de serviço fechada e o meu quarto, que era individual. Logo, morávamos em cinco naquela época. A casa era toda esquisita. Quando fui conhecê-la, senti uma coisinha, aquele feeling, sabe, mas ignorei. Afinal, não era forte e essa sensação é relativamente comum na maior parte dos lugares da cidade. Morando lá, todas sentiam um certo medinho mas nada racional. Ninguém gostava de sair do quarto à noite, por exemplo. Ninguém gostava de ficar sozinha na casa. Às vezes sentíamos muito cheiro de cigarro bem na área de serviço, e ninguém da casa era fumante. Enfim, era estranho, mas ninguém sabia dizer o motivo. Nunca tinha, até onde sabíamos, acontecido nada com nenhuma de nós além desse medinho. Um dia, uma amiga de infância veio de São Paulo para me visitar. Ela ficou uma semana lá e dormiu no meu quarto. Em uma das noites, todas estávamos em casa e dormindo. Eu, a morta de sono que sou, não acordei por nada. Mas a minha amiga acordou com batidas muito fortes na parede do quarto, como se fossem do lado de fora, mais perto da porta. Ela disse apenas que eu resmunguei alguma coisa e continuei dormindo. Ela é da Umbanda, então ela pediu proteção, se acalmou e em algum momento voltou a dormir. Nada mais que ela tenha visto aconteceu naquela noite. De manhã ela me contou o que aconteceu e no café da manhã perguntamos para as outras meninas se alguém tinha tentado chamar a gente e falar com a gente naquela noite. Um climão. As outras ficaram pálidas. Descobrimos que tinha acontecido algo estranho com quase todo mundo naquela noite e que ninguém saiu dos quartos. No andar de baixo, no quarto sem janela, uma delas acordou durante a madrugada sentindo a casa tremer. Ela ficou com medo, mas voltou a dormir depois de um tempo. A outra menina, que dormia no quarto individual do primeiro andar habitável, acordou à noite com batidas na porta. Imediatamente, ela sentiu muito medo e teve a sensação de que não era ninguém de nós. Ela levantou bem quietinha, trancou a porta. Por alguma razão, isso a fez sentir mais segurança. Ela se acalmou e também voltou a dormir. Uma delas, acho que a que era mais nova de nós, ficou muito abalada com os relatos e começou a chorar. Ela era a que ficava no quarto individual com a janela para a escada, aquela que ia para a cozinha. Disse que nada aconteceu naquela noite com ela, mas que em algum dia daquela semana, ela tinha acordado e visto a silhueta de alguém puxando a coberta dela. Ai meu Deus. Ela não tinha contado nada porque ela achou que a gente não ia acreditar. Depois dessas histórias, com a orientação da minha amiga da Umbanda que estava lá, nós fizemos todos os tipos de limpeza espirituais na casa. Todo mundo tomou aquele banho de sal grosso. Depois jogou chá de boldo pra fechar os pontos. Nada tão grande aconteceu de novo. Mas ninguém deixou de sentir medo daquele lugar. Abençoado seja o povo da Umbanda. <risos> Muito obrigada, né? o aí. povo da honra. Umbanda salvando de novo, né? Olha, de novo... Como é bom ter amigo macumbeiro? É a única coisa que eu tenho que dizer pra esse... Que gostoso que é ter amigo macumbeiro. Ah, você tá sentindo algum problema? Vamos resolver o problema. Vamos pelo menos dar uma amenizada. Vamos dar uma limpada nessa casa. Porque olha, que bom que essa sua amiga macumbeira tava aí também. Porque eu fico pensando, né? Não sei. Mas se a outra moça falou, olha... Tinha medo de contar, vocês não acreditarem. Acho que foi até bom a amiga da Umbanda ter experienciado. Porque ela fala, então, acho que pode ser alguma coisa
2: mesmo. Vamos fazer uma limpezinha? Total. Eu, eu seria 100% a pessoa que dormiu e não ouviu nada. <risos> Você dorme fundo, é, eu, durmo, eu durmo igual uma pedrinha, gente. Eu durmo muito <risos> pesado. Então, enfim.
0: Inclusive, é de família. Não, Tupar dormindo, apagada Enquanto isso, a casa, que eu fiquei imaginando Nessa história, que nem vocação do mal Tudo voando, rodando assim ó, Cheio de espírito, rodando o negócio E tu É, dormindo Gente, eu já dormi
2: uma vez e eu não bebia Nada na né? época, eu dormi Em um churrasco, no meio do churrasco Com todo mundo bebendo em volta de mim eu, Aparentemente o pessoal jogou Coisa, tipo, jogou joguinho do meu lado E tinha luz, tinha som Tinha tudo, eu dormi, eu acordei no dia seguinte Na casa de um amigo meu meu namorado na época que me levou, ele falou que eu até andei até o carro e fui, eu não lembro de nada, assim, eu acordei na cama, pra mim foi uma ótima noite de sono
3: Caraca Credo, pai que perigoso tem, tem alguns detalhes nessa história que eu acho sensacional Primeiro que três pessoas diferentes ouviram batidas E parecem que elas ouviram algum tipo de batida diferente, ou pelo menos elas não tiveram a mesma interpretação mas três pessoas ouvindo batidas ao mesmo tempo, eu acho que fica difícil de dizer que batidas não aconteceram, né? Uhum. A gente pode bater no um martelo e falar, batidas tiveram.
2: Podemos tentar achar alguma explicação para as batidas, mas batidas tiveram.
3: É, yeah, exatamente, batidas tiveram. E eu acho engraçado que a, a pessoa que disse que viu um vulto e que puxou o, o lençol da cama dela, assim, a gente já viu histórias disso aqui, não aconteceu comigo, de pessoas que têm um lençol puxado ou que vê algum tipo de vulto a gente já explicou esse tipo de história de diversas maneiras, com espírito, shadow people, ah, mas parece que alguém queria entrar, cara. Era alguém querendo entrar, ou pelo menos querendo chamar a sua atenção. Agora, se esse alguém é alguém que tá presente fisicamente ou não, aí já vai do que você quer acreditar. Nossa, Lucas,
0: pelo amor de Deus, é algo que eu sempre falo para Ju, o pior é se for vivo. <risos> Nossa, nesse caso eu prefiro fantasma. O fantasma, a amiga
2: da Umbanda ajudou, né?
0: É, agora o vivo,
1: nossa, você olha pro canto É, o vivo, eu prefiro o morto Gente, se for assim, por favor
3: Que seja o morto Eu tenho uns amigos que são bem filha da puta Se um deles puxa uma história De terror e fala assim Ah, ontem à noite eu vi batida um, Todos eles vão jurar que eu vi batida também Só pra ferrar comigo, todos eles Sabe que eu sou um cagão Que legal Sim, super saudável com elas, eu acho que não é o seu caso, porque ela falou que as duas ficaram pálidas, né? Porque elas devem ter falado, ah, ouvi batido enquanto sonhava, ou pesadelo, ou tava meio dormindo, meio acordado, a gente ouve umas coisas mesmo. Mas quando alguma outra pessoa fala que teve a mesma experiência que você, e você tinha desenhado ou desrelevado aquela experiência, do nada aquilo toma um peso tão grande pra você, sensacional essa história, eu gostei muito dela.
0: É, porque quando tem mais de uma, né, duas, agora três pessoas compartilhando da mesma experiência, mesmo que rápido ali, opa, não é só impressão ou visão periférica uma aqui, entendeu?
3: E essas casas antigas com que elas são mais altas, né, dá um eco maior, as janelonas, nossa, dá, dá um medo assim maior mesmo, né, você fica mais Aí... apavorado.
2: A gente tem também toda essa relação né, com as cidades Mariana, Ouro Preto, Sabará, enfim, todas essas cidades históricas, né? quando você pensa ali no centro histórico. São cidades com muito, muito estudante, né? tem milhares de repúblicas, etc., mas tem toda essa aura das casas antigas de muito sofrimento, de muita coisa que aconteceu por ali.
3: Nunca fui para Mariana, mas se quiser me convidar, eu, eu Vale a eu pena,
0: vou. eu iria eu várias vou. vezes de novo. Bem, eu fiquei imaginando essa história, essa noite aí, como uma noite de terror mesmo, pra mim foi filme aqui, Invocação, sabe aquele filme da Invocação mesmo, com a casa cheia de mesmo, fantasma, né? é, e, e várias coisas acontecendo, às vezes não acontece algo muito, a pessoa não chega a ver uma possessão, né, ninguém foi possuído ali, mas aquela coisa da casa se manifestar com várias formas, isso já é assustador pô, de madrugada, um monte de mulher, a gente já dorme com medo em qualquer situação, né, uma casa cheia de mulheres, todo mundo com medo, alguém pode invadir alguém pode entrar e aí cheio de barulhos de madrugada, é sugestivo demais, é muita gente muita, muita manifestação Total.
2: nessas horas eu agradeço o meu sono pesado, de verdade <risos> daí, aí os fantasmas podem fazer barulho de noite que eu não ouço
3: faz até cosquinha no seu pé que você não acorda, né
2: <risos> não acordo mesmo
0: eu vou ler a próxima história com o título de O Mistério do Carro Gol da Corvinho Bem específico, hein? Venho contar um caos meio estranho Peço inclusive ajuda para avaliar esse acontecimento Meu nome é Pan e sou professora universitária em uma cidade da grande vitória. Volto bem tarde, por volta das 23 horas, e passo por três cidades dirigindo, demorando em média uma hora e meia para chegar em casa. Eu amo dirigir, mesmo que às vezes eu me revolte um pouco né, com esse pessoal aí sem educação no trânsito, mas ainda assim eu adoro dirigir. Em uma noite de terça-feira, Passei por uma ponte famosa da região e logo em seguida entrei em uma avenida que possui três faixas. Sempre costumo ficar na pista do meio, porém neste dia, logo quando entrei na avenida, tinha um carro da marca Gol na cor Vinho, bem antigo, na minha frente. O estranho foi que ele estava muito devagar, calculo que estava de segunda uns 20 km por hora, sendo que a pista permitia 60 km por hora. Comecei a resmungar, não tinha mais nenhum carro na avenida, só a gente. Como já era tarde, umas 23h30 e, e já não é legal dar mole no trânsito por conta de assombrações não sobrenaturais, mais conhecidas como assalto, dei seta para ultrapassar pela esquerda e fui! Dei seta de volta e em coisa de dois segundos ultrapassei o carro. A questão é que o carro sumiu! Literalmente desapareceu! Eu olhei em todos os retrovisores, reduzi a velocidade e olhei para trás. Nada! Não tinha nada. Não deu tempo para o gol ir para a faixa da direita ou entrar em uma outra rua. Foram questões de segundos. Na hora, eu comecei a rir de nervoso e lembrei de vocês, claro. Teria o golzinho ido para a sete além? Tenho certeza que eu ainda não fui para lá. Mas ele sumiu.
3: Se eu tinha lento em Uber agora.
0: <risos> que medo, bicho. <risos> Caraca, que história, gente. Que história. Mano, assim, quando eu comecei a ler, eu poderia até pensar que seria uma falha da Matrix, né? A gente já recebeu uma história aqui de falha da Matrix, que eu lembro que era moto, motocicleta. Bicicleta amarela. Bicicleta amarela. E teve até aquele efeito de falha, né? Acho que saiu até o som. E esse daqui, não. Simplesmente desapareceu na frente dela.
3: Eu já contei uma história de coisas que estavam na minha frente desapareceu aqui. e aqui. E eu vou te contar, cara, que se você tinha alguém com você, converse sobre isso. Total. É, Golvinho, é uma, cor, é uma cor comum de Gol? Corvinho? Galera que entende de carro, vocês sabem o que dizer?
1: Olha, pelo menos aqui no centro, né, no, em São Paulo, capital, eu sempre brinco que os carros são muito sem graça, né? Eu vi recentemente uma, uma foto dos anos 80 da Avenida Paulista, e era tão bonitinho, carros de várias cores diferentes, né? Aqui em São Paulo, não sei, eu não sei como é que são nas outras capitais, mas aqui em São Paulo é muito chato que só tem carro preto, cinza, branco, e de vez em quando aparece um vermelho. Então, para mim, é um carro raro.
3: Anos 60 e 70, legal, que o carro tem as mesmas cores que os eletrodomésticos. Ah, né? sim.
2: <risos> Belíssimo.
0: <risos> A cozinha toda. É.
2: Eu acho que assim, como ela falou que o Gol era um Gol mais antigo, é provável que seja isso, assim. Porque aí, os carros e os eletrodomésticos eram muito mais interessantes antigamente, agora é tudo cinza e branco. E pelo que eu vejo de carros mais novos, é tipo... O vinho é a cor quando você quer ser diferentoso, assim. Hum, é quase entendi. que uma das únicas cores um pouquinho diferentes de carro que tem. Gente, será que era um golzinho viajando no tempo?
3: Podia ser. Pode
2: ser. Coroio?
3: Ele foi embora.
2: O meu pai tinha um Fusca vinho chamado Cabernet. Vai que era um vinho um também. Olha
3: só, olha só. Não, mas eu já vi uma parada desaparecer na minha frente Eu contei essa história Vezes demais aqui já Mas o, o que me manteve são Foi conversar sobre isso com uma outra pessoa Saber que uma outra pessoa viu Se alguém viu também, cara Conversa com essa pessoa Não deixa essa história morrer Revive isso sempre que você puder Não pra você ficar assustado, tá? Mas é porque Às vezes a gente vê umas paradas assim E a gente, ah, anda, vi coisa Acontece Devia estar tá cansado Onze e meia da noite Mas quando você vê com outra pessoa Assim, é aí que as histórias começam a ficar legal. E, caraca, cara, muito doido, cara, muito doido. Vocês parariam o carro pra olhar a pista? Tipo, encostava ali num canto pra olhar onde é que tava o gol? Ou vocês aceleravam e iam embora?
0: Depende. Depende da, da pista da rodovia que ela está. Se é uma avenida, assim, no meio de cidade, um pouquinho mais tranquila e pelo horário, eu sei que eu posso dar uma reduzida e parada, eu ia dar uma olhada não sei se eu sairia do carro, mas eu ia dar uma olhada eu, gente, eu sou Zé Povinho eu já quero olhar acidente <risos> já quero olhar qualquer coisa que tá parada no expressão. acostamento
2: eu, eu tô com a ira nessa embora, assim, eu não sou eu não gosto de acidente, eu não olho acidente <risos> embora eu não se seja Zé Povinho não, não, não eu, não, eu não gosto de acidente mas assim, eu sou tão Zé Povinho que eu fiz graduação em fofoca mestrado em fofoca, pós-graduação em fofoca é, é ser Zé Povinho na vida inteira, o que, eu, o que eu faço da vida A minha profissão é ser fofoqueira O então, importante assim, é saber, né Óbvio que eu ia querer saber o que, que era Claro que se fosse um lugar que não dava pra parar e tal, tudo bem Mas se desse, eu ia muito Tentar entender
1: Olha, eu acho que eu só pararia se eu tivesse Acompanhada no carro Se eu tivesse sozinha, eu acelerava Acho que sozinha eu não tancava não
0: Ou passava em cima da
3: entidade Toda essa entidade
0: a Ju acelera <risos> e passa em cima da entidade,
2: Aqui não! É que se for a entidade assaltante, né?
3: Aqui 11h30 à tarde, mas ainda é horário de entrada de balada, assim. Não é tão. Os postos estão abertos ainda, os barzinhos estão bombando ainda. Então, tipo, não é, não é horário, assim, de, tipo, mega preocupado, assim. Mas eu acho que eu tô, eu tô com a Ju. Eu acho que eu pisaria no, no acelerador, engatava ali para terceira, para quarta e ia embora.
0: Eu, eu eu ia tentar parar. E eu ia tentar contar aqui pra vocês depois Eu já ia mandar a mensagem do grupo Gente, acabou de acontecer um negócio aqui, aconteceu comigo hein? Temos que gravar
3: A gente descobriu que esse ouvinte aqui É o um ouvinte que se não tá todo mundo Exatamente no limite de velocidade Ele fica incomodado, né?
0: <risos> Vamos para a próxima história
3: essa história que chama OVNI na estrada. Para desacelerar a rotina, ter mais espaço para os nossos pets e ter uma qualidade de vida melhor, mudamos a capital, Porto Alegre, para um sítio de uma cidade da região metropolitana, Viamão. Nessa cidade, compramos nossa casa em um subdistrito da zona rural, Águas Claras, bem no meio do mato mesmo. A mudança foi maravilhosa, mas a dinâmica do meu local de trabalho da época ficou grande, levava em torno de 1 hora e 45 minutos para chegar ao escritório e o mesmo tempo para voltar. O trajeto é, na maior parte, por uma rodovia, a RS040. Diariamente ia de manhã e voltava à noite pela estrada, com meu marido, que também trabalhava na capital. Era uma quinta-feira à noite, meu marido dirigia para a nossa nova casa pela RS040 e um trecho sem nenhuma luz, próxima da estrada, onde existem apenas sítios e fazendas distantes, com muito mato fechado no entorno. Não trocávamos nenhuma palavra. Ele dirigia muito atento e eu, ao lado dele, respondia mensagens no WhatsApp. Só na figurinha, né? Havia uma distância grande entre nós e alguns carros que vinham atrás. Na estrada só tem uma pista para cada direção ir. Na direção contrária, não havia carros. Na altura da parada 76, meu marido disse Amor, você tá acordada? Eu respondi que sim, retirando o celular da frente dos olhos e virando para ele. Então, vi ele apontar para frente e dizer muito sério: Então, olha aquilo ali, pois provavelmente nunca mais vamos ver isso de novo. À nossa frente, em uma altura de uns 10 metros do chão, de uma distância de 2 km, estavam duas luzes pairando sobre a pista contrária à nossa. Nosso carro ia na mesma direção daquilo, a uns 80 km, e dava para perceber que as luzes estavam a uma velocidade bem menor pois nos aproximávamos rapidamente. As luzes eram fortes, como faróis altos de outro veículo, mas flutuando no ar. Do lado esquerdo, uma luz azul e uma luz branca alternavam sem nenhuma regularidade e, do lado direito, existia apenas uma luz vermelha fixa. Perguntei ao meu marido se poderia ser um aeroplano, um bimotor, um helicóptero ou algo assim, mas ele mencionou que o padrão de luzes era incomum e que piscavam de uma forma muito irregular. Reduzimos a velocidade, as luzes seguiam à frente, em velocidade constante, na mesma direção que nós Pairando sobre a pista contrária, conseguimos perceber um contorno de algo e concluímos que era um objeto Ou seja, as luzes não pairavam sozinhas, eram parte de algo que ainda não podíamos definir Quando começamos a nos aproximar do objeto, meu marido reduziu a velocidade de modo que ficamos um pouco atrás Mas não chegamos a emparelhar o carro com aquilo Nesse ponto a luminosidade era muito intensa e ficava mais difícil ver do que se tratava. Como sou muito curiosa, abri o vidro do carona completamente e coloquei parte do meu corpo para fora para tentar enxergar melhor. Então, enquanto eu estava com a cabeça inteira para fora e só enxergava as luzes, o objeto manobrou em diagonal para pairar sobre a nossa pista. Estávamos indo na direção dele e começamos a passar bem embaixo. Olhei para o relógio do painel do carro e eram 20 horas e 17 minutos. Quando voltei os olhos novamente para o céu, com a cabeça fora do carro, o objeto estava exatamente por cima de nós. Estava bem acima da minha cabeça e as luzes já não estavam tão intensas quanto debaixo dele. Era um triângulo isósceles com as pontas arredondadas, quase do tamanho do nosso carro, um HB20. Uma luz branca fixa na ponta da frente, luzes alternantes em azul e branco na ponta esquerda na base do triângulo e uma luz vermelha, fixa, na ponta direita da base. O triângulo não parecia ter muita espessura, parecia bem achatado. A impressão que tive era que o objeto era feito de um material que lembrava uma tela de celular desligada, como se ele fosse de um vidro totalmente preto que refletia um pouco. Ele não fazia som algum. Caso fizesse, era algo tão baixo que ficou abafado pelo som do nosso carro, porque não ouvimos nenhum ruído vindo dele. Só depois que passamos por baixo dele, eu voltei para dentro do carro. Então pulei para o banco de trás para vê-lo afastar pelo vidro traseiro e ficando cada vez mais longe. Em seguida, o objeto foi subindo, indo na direção do meio do descampado de uma fazenda ao nosso lado direito e, suavemente, ainda sem som algum, se afastou até que eu perdesse de vista nas curvas da estrada. Novamente olhei para o relógio e eram 20 horas e 20 minutos. Foram os 3 minutos mais longos e extraordinários da vida. Não preciso dizer o quanto fiquei eufórica e chocada. Eu pedia para o meu marido parar o carro, queria ver mais. Mas a RS040 não tem acostamento e é uma estrada muito perigosa. E ele não conseguia achar um recurso sequer para encostar. Conseguimos parar depois do pedágio. Ainda podemos ver as luzes do objeto subindo encontrando mais dois conjuntos de luzes iguais, que estavam mais à frente. Depois, todos seguiram juntos na mesma direção, muito alto no céu. Chegamos em casa uns 40 minutos depois. Corri para o computador para pesquisar sobre triângulos pretos OVNIs e acabei encontrando sabe quem? O mundo Freak. Na semana que seguiu, ainda vimos algumas luzes parecidas na região. Para encerrar, gostaria de fazer algumas observações. No dia 5 de abril, na semana anterior ao nosso avistamento, um caça da força aérea brasileira caiu em um treinamento em uma fazenda, a uma distância de três paradas de onde ocorreu toda a nossa história. Existe uma base da FAB em Canoas, mas foi a primeira vez que houve treinamento em nossa região, de acordo com os nossos vizinhos. A FAB isolou a fazenda onde ocorreu a queda e o local ficou assim por alguns anos. De acordo com as notícias da imprensa, era um treinamento de guerra, inclusive com um avião radar, que veio pela primeira vez para essa base. A outra observação é que meu marido e eu percebemos que os carros que estávamos atrás de nós na estrada simplesmente não estavam lá quando encerrou nosso episódio. Chegamos ao pedágio totalmente sozinhos pela estrada. E temos a impressão de que estávamos sozinhos durante todo o evento. Os carros que vinham atrás não nos ultrapassaram e, a não ser que tenham entrado em alguma fazenda, não temos lembrança alguma de termos vistos eles depois do ocorrido ou mesmo durante. Antes de enxergarmos o objeto, ao menos dois carros estavam atrás de nós. Meu marido crê que foram abduzidos ou tiveram alguma experiência da qual não nos lembramos. Caraca! Caraca! Um relato foda! Ou
1: arrepiadíssimo! Ou não tiveram a mesma, a mesma coragem, que eu vou usar essa palavra. Esses carros não tiveram a mesma coragem, foram parando no acostamento. <risos> um atrás do outro, mão. né? Foram parando e vocês foram os únicos corajosos que foram andando atrás da luz, cara. Eu
2: tava aqui perdendo o ar, bicho. Que relato foi esse? Né? Nossa, eu tô... E podemos ver aí que a pessoa que gosta da fofoca e quer saber o que tá
3: acontecendo. Nossa, povinhos, univos univus, uivaivus.
0: Agora eu que pergunto pra vocês, vocês iriam colocar o corpo todo pra fora do carro pra tentar ver embaixo do negócio?
3: Eu ia tá parecendo aqueles bonecos de posto, Ira, com o corpo inteiro balangando pra fora do carro, os braços <risos> no vento. <risos>
0: Com a plaquinha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Me bem tira daqui, pelo <risos> amor de Deus.
3: Mas falando sério agora... <risos>
0: Joga a escadinha.
3: Eu adorei as observações uh, do ouvinte. Depois eu vou dar uma pesquisada, ver se é isso mesmo. Normalmente, quando cai caça da Força Aérea, é uma parada que não é pequena. Sai notícia pra dar com pau, porque caça da Força Aérea... É um tipo de ativo que custa milhões. É uma grande coisa. É muito e caro, tem poucos né? caças na Força Aérea brasileira comparado a potências do tamanho do Brasil. Então não é uma coisa pequena. Super
0: valorizado hoje em uhum. dia, né? Se acontecer um negócio desse, vai estar tá todo mundo falando. né?
3: Mesmo que seja um caça velho dos anos 70, que, que tem pra caramba ainda. Não necessariamente no Brasil. Acho que no Brasil ainda tem. Vou dar uma pesquisada melhor nisso. Mas alguns pontos que batem muito com outros relatos. A cor das luzes Uh, luzes azul, branca e vermelha Normalmente estão associadas com os relatos de OVNI Tem um monte de relato parecido Que são essas mesmas três cores A galera inclusive chama de bandeira da França Ou em vez do azul é o verde a galera chama de bandeira da Itália uh, Então é comum esse conjunto de cor É comum que o OVNI esteja acompanhado de outros iguais E eles se juntem, se separem, uh, dancem junto, depois dancem separados então isso bate muito com os outros relatos. Ah, triângulo é uma coisa que não é tão comum disco e, e formato de charuto é um pouco mais comum, mas há relatos de triângulo também. Eu gostei que ela falou que é um triângulo isósceles e com ah, pontas arredondadas porque o triângulo isósceles, ele não é um equilátero, então não é um doritos. É mais como se fosse uma asa delta, sacou? Ou talvez uma ponta de lança, um ovni ponta de lança, assim. Ah, o que é muito legal e, e Talvez você tenha visto algum tipo de objeto militar que a gente não tem notícia, porque muitos dos, dos OVNIs que os Estados Unidos estão agora não só admitindo a existência, mas eles mesmos colocando os vídeos dos OVNIs que a Marinha e a Força Aérea Americana estão identificando, para as pessoas poderem ver também, né eles têm todo um task force só disso agora... Esses OVNIs que eles estão falando é por causa que eles têm medo de poderio militar de outras potências que estão passeando ali pelo espaço aéreo deles. Então pode ser que você tenha identificado uma outra potência com um tipo de aeronave que a gente ainda desconhece publicamente. Ou pode ser um alien, pode ser tudo ali, né? Mas acho maneiríssima a descrição que você tem, super detalhada. Parece que o seu avistamento durou ali entre 15 e 20 minutos, mais ou menos, né? Com 3 minutos de um contato muito próximo e você deu muita sorte. Porque os relatos que têm tamanha proximidade... As pessoas relatam depois missing time com horas faltando... Quilômetros e quilômetros sobrando no contador do carro... Abdução... Ah, elas se sentem depois perseguidas por noites e mais noites e mais noites... Sonhos estranhos depois como se aquela vidução fosse recorrente, ela não conseguisse lembrar daquilo. Então, a vida das pessoas se torna um inferno depois desse tipo de contato muito próximo com o OVNI. Ah, então, fico feliz que você não tenha relatado isso, né? Espero que não tenha acontecido isso com você também. E agradeço demais um relato tão polido, bem escrito e com muitos detalhes bacanas. Muito obrigado mesmo. Maneiríssimo seu relato.
1: Olha, eu não sabia sobre esse lance das cores da bandeira da França. E, e engraçado, eu já… não vou contar de novo, porque eu já contei aqui não Aconteceu Comigo, que uma vez eu tive um avistamento, né de cima de um, de um shopping center aqui de São Paulo. E, inclusive, eu tenho vídeo, obviamente que é da câmera TechPix porque faz muitos anos. É, então não é aquela coisa mais bonita. Mas as cores, elas são exatamente cores da bandeira da França. Então, eu não, eu não sabia desse lance das cores. E agora, pra mim, é mais uma confirmação de que aquilo era o OVNI mesmo, cara. Caraca, tô assustada.
3: O, os OVNIs do, da noite oficial que aconteceu no Brasil, que os caças brasileiros andaram de paralelo, voaram em paralelo com esses OVNIs, perseguiram, foram perseguidos por e andaram por paralelo. A noite inteira, a gente tem as fitas da gravação desse evento, dos caças brasileiros, dos pilotos se comunicando com a torre, tem 16 horas de fitas. E eles relatam, sabe o que, Juliana? Ah. Sabe qual é a cor? Azul, branco e vermelho. Ih,
0: rapaz. <risos> Gostei. Uma das coisas que eu mais lembro dessas gravações também, que você citou aqui, Lucas, a lei das cores, é esse jogo, né, de que os relatos têm, os relatos têm bem em comum, né? Das luzes, se intercalarem, e uma voar do lado da outra, ser mais de uma nave, tá sempre próximo ali. Não ter padrão, né? Isso, exatamente. Algumas pessoas, tipo nós, assim, tipo, igual a Ju, que teve um avistamento e que, que se interessa pelo assunto, acaba reconhecendo quando tem um avistamento por isso, né? A pessoa já tem ali uma, uma breve informação que você vê uma luz diferente. Você olha, você já sabe que não é uma luz de avião, não é uma luz de helicóptero, é uma luz diferente, aí você vê sobre relatos, você percebe mais ainda, né, que quando você tá tendo aquele avistamento, imagina a Ju, você vê aquele negócio, você já, opa, aquilo dali tá meio estranho, sabe, que nem jogo, e a gente vê que o jogo tá esquisito ali, o um ambiente, e ali tem uma caixinha...
3: Eu fico imaginando se não tem mais cores que não são visíveis ao nosso olho Se não tem cores em ultravioleta, em raio-x que a gente não consegue ver com o olho humano né? E sei lá, talvez o OVNI seja o maior carnaval Seja o OVNI todo colorido, <risos> cheio das luzes e a gente não tá vendo isso né?
2: É só a gente que não sabe
3: é, Não tem motivo nenhum pro OVNI vir aqui só se mostrar nas cores que a gente consegue ver A não ser que ele queira muito ser visto pela gente Então fica aí essa hipótese também
0: Sensacional
1: Olha que capricho, eu, eu estou passada com esses relatos de hoje, porque além de tudo estavam muito caprichados, eu gosto de relato assim, cheio de detalhe, com um amigo macumbeiro envolvido. Com um junto,
0: né, tudo misturado, Nossa, né?
1: Com o <risos> ET, com avistamento. Nossa, e aprendi um negócio novo hoje ainda, então, hoje foi muito maravilhoso, foi muito proveitoso. Eu espero que vocês que estão ouvindo aí também tenham gostado bastante. Mas, infelizmente, como dizem os Teletubs, é hora de dar tchau, não é mesmo? E neste momento, eu vou chamar essas pessoas fantásticas que estiveram com a gente aqui hoje, né? Para dar o seu tchauzinho também e fazer jabazinhos. E eu vou começar com o Lucas Balaminute. Por favor, Lucas, conte para nós onde podemos te encontrar nas redes sociais, como é que a gente conversa contigo, seus projetos, enfim, fala tudo para a gente.
3: Se você quiser falar besteira comigo no Twitter, é só colar lá em arroba lucas, underline o, underline fofo. Eu tô sempre lá trocando ideia com a galera, não fica com medo não, chega junto, chega marcando que é nóis. No Instagram é arroba que é um nome chato, mas você consegue me encontrar lá também. Ah, se conseguir, escrever meu nome. Mas o que eu queria mesmo hoje é mandar um beijão. Pra Ellie, que trocou ideia lá comigo, super gente boa, a editora do Aconteceu Comigo. Um beijão pra Ellie, que tava aqui com a gente também.
1: Muito bem. Vocês não vão se arrepender de seguir o Lucas, hein? Por favor. Que o Lucas, ele, ele estoura tantas bolhas, que outro dia eu estava numa live de política, assistindo uma live sobre política, e teve um Twitter do Lucas lido e mostrado na live. E eu falei assim, <risos> eu conheço o Lucas, o quê. E o pessoal falou, ah, é? E ficou todo curioso. Então siga o Lucas, porque você sempre terá threads e informações de qualidade. Bom, vocês viram aqui, né? Ganhamos uma aula sobre avistamentos, inclusive, não é mesmo? Então siga o Lucas. E agora vou pedir para Tupá Guerra, a nossa doutora. Conte <risos> para nós, Tupá, onde é que você está nas redes sociais? Onde é que a gente pode te achar, conversar com você e os seus projetos?
2: Então, eu tô trabalhando loucamente mas isso não é a parte das redes sociais na verdade isso impacta as redes sociais que significa que eu tenho postado pouco mas as pessoas conseguem me achar em @tupaguerra, tanto no Twitter quanto no Instagram o Instagram tende a ser um pouquinho mais pessoal o que significa que vai ter foto de gatinho gente é, no Twitter vai ter um pouquinho mais de pesquisa e coisas de demônios e etc e é isso vocês podem sempre me ouvir. Ah, no lugar muito que vocês não sabem onde é o Mundo Freak. Vocês já ouviram falar? Tem esse podcast aí pra me ouvir. <risos> e também no Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica mais voltado pra ciência mesmo. Muito bem,
1: muito obrigada. Eu adoro fotos de gatinhos. Eu acho que as pessoas também vão gostar. Isso não será um problema, Tupá. Pelo contrário. Mas, e a minha companheira de fogueira? Dona Ira Croft, conte para nós das suas redes sociais, onde é que a gente pode te achar, como é que a gente pode conversar com você.
0: Muito obrigada você que fica, eu tô aqui, muito obrigada ouvinte, obrigada a todo mundo. Me siga Ira Croft nas redes sociais e aqui nesta fogueira. Ai, que delícia! E
1: eu sou a Juliana Ponzi, ou Láqua. depende se você tiver mais preguiçinha de falar meu nome, pode ser Ponzi. Mais conhecida por aí como Ponzuzu. Então você me acha tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, como underline Ponzuzu, tá bom? Com Z de Zebra. E você também me acha lá na Twitch, twitch.tv Ponzuzuju. Vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? E infelizmente, a gente vai terminando aqui, mas também porque já terminou a comida, né? Acho que também tá uma boa hora de terminar, não é mesmo? E também pra confessar pra vocês que eu tô com um pouco de medo de olhar pro céu eu tô que nem aquele filme do Jordan Peele não, 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 tô olhando pra baixo no, no, no. e eu acho que é
2: melhor a gente terminar porque eu não quero um avistamento agora O pior é que hoje a gente tá com medo de olhar pro céu, pras estátuas e pros carros fantástico. Ai, vamos de olho fechado a gente se dá a mão <risos>
3: <risos> Ouvinte quando você olha pro céu o céu olha pra você
1: Ih, rapa, durma com essa <risos>